0: nuevamente gracias por estar siempre presentes acá estamos nuevamente en este episodio de drone celebration radio carlos saluda a francisco Badano, estoy con mi compañero y amigo patricio lerma
1: bueno buenas noches a
0: todos bienvenidos a un nuevo episodio de programa extraño y dronero extraño y dronero me, me gustó bueno lo que recién escuchamos anticipa un poco de que va a ir la primera parte del programa acabamos de escuchar el track Hurdy Gurdy de Phil Nidblock de su disco Touchworks for Hurdy Gurdy and Boys del año 1999. Phil bueno es un gran referente de la música minimalista tradicional casi folclórica, ¿no? Por, por el tipo de instrumentaciones que suele usar y bueno nos encanta, nos gusta mucho así que hace rato deberíamos queríamos sentarnos un poquito en su mundo Así que arrancamos con, con este primer tema Y ahora um, Pato nos va a contar un poquito de, de la historia Y de la, de la actualidad Y después vamos a escuchar una de sus últimas producciones de este año
1: Bueno, este, sí, lo que escuchamos recién era Jurdi Hurri Phil Niblock es músico es, También es un realizador audiovisual Nacido en el 33, tiene 87 años al día de hoy Así que larga, larga trayectoria quizás eh, no tan conocido como los referentes del dron y del minimalismo de esa época Siendo contemporáneo quizás a Lamont Young o a Paulino Oliveros Pero bueno, eh, es contemporáneo, la verdad de ellos quizás no fue tan, tan conocido Creo más que nada porque se, se movió en circuitos un poco diferentes Quizás a los, a los musicales, teniendo el tema este de, de, de que era realizador visual él hacía películas, vino también a Latinoamérica a filmar, a, a Brasil, a Perú, a Colombia, entonces como un poco esta mezcla que tiene él, creo que lo llevó por un camino diferente, si bien estuvo muy influenciado por todo el trabajo de, de la Young y de los, de los droneros fundacionales, ¿no? Este disco en particular tiene la participación de Jim Oluq, eh, que es el que toca el Juri Hurri, Hurri. En este trabajo, que aparte tiene dos tracks más Que son de arreglos vocales Y bueno, un poco la, la música en general Y la forma compositiva del Phil Niloc Se basa en grabaciones de instrumentos En estudio Lo que hace es básicamente como ejecu Ejecución de los instrumentos, digamos En este plan de drone Entonces se hacen tomas de, tomas de las grabaciones Posteriormente, luego se hacen como cortes de las diferentes tracks y las diferentes tomas, y lo que hace él es después hacer ediciones eh, digitales de, de las tomas en vivo. Bueno, y con esta edición digital lo que hace es formar como un gran amplio espectro de, de tonalidades, de microtonalidades y de multiplicidad de tonos, de frecuencias y de armónicos, justamente como separando partes de cada una de las tomas, donde se intensifica esta parte eh, tonal. Entonces crea como tracks, que son de 40 tracks, 40 capas de, de, de tonos que se van superponiendo, y genera como este gran abanico, este gran arcoíris así tonal impresionante que tiene, que es como lo más representativo quizás de, de la obra de él. Y bueno, con el tema este de, de, de las grabaciones con las que se nutre para... Para armar su obra, Phil convocó un montón de artistas durante toda su, su carrera y aún lo sigue haciendo. Bueno, como dijimos, este primer track lo tiene a Jim Orook, que es uno de los músicos de ex -Sony Youth. También lo tuvo a, a Thurston Moore y a Lee Ranaldo, que van a estar presentes en el, en el track que vamos a escuchar a continuación. También lo tuvo a Stephen O'Malley, ya hablamos en otro episodio de él. Y de varios artistas sonoros y músicos y los que él se fue nutriendo y los que llamó a, a colaborar digamos para, para formar su, sus diferentes tracks así que es, es muy rica digamos como toda la, la discografía de Phil Niblock por, por este también estos niveles de participación que tiene diferentes músicos y bueno las presentaciones en vivo de él por un lado hay algunas que son muy simples que básicamente son obras largas que las presenta él, se sienta con la computadora se abre una cerveza, le da play y comparte un poco la obra ahí en vivo, directo de su compu, eh, sin mucho más que eso. Y después hay otras presentaciones que tiene con, con algunas eh, filmaciones de, de él, digamos, ¿no? algunas filmaciones de las películas que hace él, que tiene varias. Y también es director de, de un centro de desarrollo de artes de vanguardia que se llama Experimental Intermedia, que un poco traduce la visión que tiene él, artística, a través del de audio y audio-video, digamos. Y bueno, esta fundación, que también tiene una sede en Bélgica, eh, nada, fomenta el desarrollo de las artes de vanguardia audiovisuales, y también el desarrollo de obras, y comisiona también obras de diferentes artistas que le, que le interesan. Así que, nada, la verdad que nos parecía increíble, la, la, la obra en general de él es súper potente, esa riqueza tonal que tiene de todas sus composiciones es, es increíble, es muy, muy bella, así como la, el resultado final. Y nada, nos gustaba también mucho el tema de este proceso de las grabaciones y de los cortes de tomas de los instrumentos, porque la verdad que lo, que lo sacan de contexto a instrumentos como la guitarra, o en este caso el Jurtiburri, eh, también tiene otras eh, grabaciones con voces y con violines, y también algunos trabajos con flauta. Y la verdad que en un principio lo hacía de forma analógica, no a través de, de cintas, de manipulación de cintas, y después empezó a hacerlo digital. Y ahora el sonido este digital creo que le sienta muy bien, bueno, ya, obviamente hace muchos años, pero para este tipo de trabajos donde hay una manipulación de, del material ahí digital, eh, como esa claridad y esa, esa textura que le da, el, le da un poco la, la computadora, creo que termina ahí de... De redondear como un brillo a, a los tracks Que me parece que son increíbles Está muy buena, muy potente Y la verdad que tiene un montón de cosas para escuchar Así que la verdad que nos parecía muy bueno tenerlo en el programa Lo veníamos pensando hace bastante Y, y bueno, espero que, que lo disfruten
0: Buenísimo, buenísimo, bueno, mucha mucha data Sí, entonces vamos a escuchar um, Guitar Chu for four Del disco del mismo nombre cuya edición original, si no me equivoco, es del año 2002 y este año, ahora en julio, de julio pasado, el sello Room 40, sello experimental de Estados Unidos que recomendamos. Por ejemplo, el material que estuvimos pasando en un episodio anterior de Ellen Fullman también había sido editado por, por este sello, eh, bueno, reeditó esta obra. Así que vamos a escuchar el tema 2 de este disco. Les recomendamos que se relajen y lo disfruten cuenta con la participación en guitarra de Sturton Moore y Lee Ranaldo. Así que relájense, disfruten y después venimos con la segunda parte del programa con una entrevista muy, muy interesante. Bueno, bienvenidos nuevamente, espero que hayan disfrutado de Guitar 2 for 4 de Phil Niblock, es juego nos parece increíble. Y ahora vamos a adentrarnos en esta segunda parte del programa y tenemos bueno, una, una propuesta muy interesante, Pues estuvimos charlando un buen rato con Gustavo Gatti de la mítica agrupación electrónica experimental argentina CUM. CUM, para quienes no lo conocen, es un bueno un grupo, podría decirse, de música electrónica y ambiental que se generó en Argentina por los hermanos Gustavo y Daniel Gatti a fines de la década del 70, entre el 77 y el 78. Y bueno, la verdad que tienen un primer cassette editado en el año 1982 llamado Un pasillo de imágenes, en el cual ahí los acompaña a los hermanos Gatti Rubén Lezica en guitarra, y es casi una obra fundacional de la electrónica experimental y ambiental argentina, y bueno, nosotros lo, ya lo veníamos siguiendo hace rato, nos parece muy bueno, y bueno, nos parecía súper interesante tener la oportunidad de intercambiar unas palabras con Kung, o al menos con la mitad de ellos, como va a ser el caso de hoy, para que nos cuenten un poco cómo, cómo fue, que se gestó, esta agrupación, y bueno, que nos un poco sus influencias y contar un poco de, de todo el trayecto que desarrollaron a lo largo de los años, porque es una agrupación que al día de hoy sigue activa, habiendo editado alrededor de 10 discos y muchísimas más grabaciones que eh, aún están inéditas y presentaciones performáticas con danza. Bueno, es un grupo artístico bastante bastante interesante y muy con mucho material. Desarrollado a lo largo de los años Sí,
1: eh, hay que estar también Consciente de que en el 78 82 afuera En sincronía con un montón de, de Vanguardias de este estilo de electronic Y también de, de grupos de esa época Como Coil, Rolling Rift Muslim Gaze, entonces Pensándolo desde este lado del cono sur No como un proyecto Posterior a quizás estos que nombré Que eran como también fundacionales a nivel internacional Ser consciente de que eran Contemporáneos a ellos ¿no? Entonces el valor que le da A la, a la obra de Kuhn es, es impresionante Y bueno, sí, como, como decías vos Fran, toda la trayectoria el, La cantidad de música que, que grabaron Y, y también las, las puestas Las presentaciones, las performances, Que también hay algunas que están, están Colgadas y son La verdad que muy vanguardistas para la época Ellos también se se sienten este, identificados con algunas corrientes artísticas como Movimiento Madí, como es lo que nos cuentan en, el, en su blog, y diferentes artistas eh, surrealistas o de ciertas vanguardias literarias o pintura, bueno, nombran como influencia a Borges, a Guiula Cosie, a Sun Solar, este, interesados en, en preguntarle a los CUM un poco de su, de su obra, de su trayectoria Y también cómo era un poco el, el ambiente Lo que se estaba gestando en ese momento Que, que bueno, ahora a la distancia Parece in increíble ¿no? que se haya dado esta comunión de música experimental desde, una, desde años tan tempranos De música y de democracia quizás acá en la Argentina Así que nada, muy interesante eh, toda su obra Y bueno, vamos a hablar con, con ellos
0: Para meternos un poco en clima entonces Vamos a escuchar primero... Un poco de música, vamos a escuchar el track 1, el primer tema del lado A del cassette de 1982, Un Pasillo de Imágenes. El track se llama
2: Ormus.
0: Como dato de color, este disco fue, el ingeniero de este disco fue Lito Vitale. Bueno, que lo disfruten y después vamos con la entrevista a Gustavo. Bueno, recién escuchamos Hormuz de Un Pasillo de Imágenes de CUM. Y como les prometimos, ahora estamos acá ya conectados con Gustavo Gatti de CUM. Así que un placer eh, tenerte, Gustavo. Muchas gracias. Y bueno, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estás? Todo bien, todo tranquilo. Muchas gracias.
0: Como le como estábamos contando al aire recién, la verdad que nos parece súper interesante la, la obra de CUM y bueno, su gestación allá por fines de la década del, del 70 y el, la edición del primer cassette de un pasillo de imágenes que es de 1982 entonces un poco por ahí la primera pregunta que te queríamos hacer por, un poco por curiosidad era cómo se gestó este proyecto, digamos, cuáles eran la, las influencias que por ahí tenían en ese momento para empezar a haber hecho una obra casi fundacional de la electrónica ambiental argentina en, en el año 1982
2: <risa> eh es un, como o sea, lo, se, uno se da cuenta que son varios años que venimos eh, trabajando en la línea es nuestra línea de tiempo y es como respetarla, no eh, no hay desvíos, no hay desvíos y bueno, no sé, en nuestro caso fue darnos cuenta de que había algo más de lo que en esa época, tanto socialmente como estructuralmente, tradicionalmente, se tenía una concepción determinada, había gente que estaba haciendo arte alternativo, de aquella época era rock alternativo, pero nosotros era como que sentíamos algo distinto. Hoy, a la, digamos, a la distancia, eh, es algo que lo podemos denominar como frecuencial. Las palabras más actuales serían esas, eh, una frecuencia distinta a lo que se estaba sintiendo. Nosotros estábamos este, en esa época eh, temprana, en la juventud, estábamos haciendo. Eh, investigaciones de otra índole nada que ver con, con el arte si bien habíamos tenido alguno, alguna incursión en eso eh, no no somos este eh, músicos por ejemplo nunca lo fuimos, nunca lo vamos a hacer no queremos serlo por, por elección porque eso sería este limitar, limitar el arte este, de una forma que no es nuestra eh, línea de tiempo Por lo cual, este, bueno, nuestras investigaciones eh, De los fenómenos paranormales Que tenían que ver con el fenómeno Ocum Digamos, llegamos a puntos eh, interesantes en eso Y obviamente en un punto Que esto empezó a gestarse con un grupo de, de gente conocida Que la mayoría está en... En, en ese cassette que se hizo en esa época el primero en el estudio delito vital lo grabamos ahí nos hizo de técnicos y bueno fue toda una 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 expresión hacia adentro y hacia afuera empezamos a hacer este sonidos y a en esa época digamos era yo hacía percusión este, electroacústica y había eran los primeros sintetizadores este, mi hermano tocaba Daniel tocaba este miles un sintetizador hecho en el país uno de los primeros y bueno la idea era hacer algo nuevo algo distinto así digamos empezamos a juntarnos y a sonar y a hacer cosas distintas por eso cada si bien tenemos una línea nosotros de estructura hoy ya casi artística y una mixtura de, de, de técnicas ya, digamos, este, en esa época era un poquito más este, volado, un poquito más este, sin forma, hoy hay un formato más adecuado a los tiempos que estamos, que estamos pasando, que estamos transcurriendo hoy. Eso fue un poco el principio, este, digamos, teníamos en la cabeza otras cosas y otra sintonía y otra frecuencia, lo cual tuvimos que hacer otras cosas.
1: No te encontraba, o sea, no te llamaba la atención agarrar una guitarra con esa información que tenías, ah, quizás de sí. las investigaciones estas que comentás sobre fenómenos paranormales, no te invitaba a agarrar una guitarra, te invitaba quizás a, a, a agarrar algún instrumento que, que genere otra conexión, otra vibración con estos intereses que tenías, digamos.
2: Correcto, por eso en ese momento valieron eh, la percusión, el, el, el golpear este, un timbal y, o un platillo, te da esa vibración en el momento, y por supuesto, como hablábamos de las mismas cosas, este, íbamos a entrevistar personas, porque era un grupo de investigación básicamente, eh, digamos, eh, hablábamos de lo mismo y teníamos la misma frecuencia y si bien, por ejemplo, no hay ninguna, acuerdo en aquella época tocaba flauta, traversa, y bueno, tocaba, ella tocaba flauta, traversa y la, digamos, la deformábamos con pedales eh, y ahí fue la técnica mixturada hacia lo electrónico que veíamos como un futuro entonces nosotros estábamos de acuerdo con el futuro de alguna forma, y en algunos recitales de rock también nos hemos presentado haciendo nuestras cositas raras.
3: <ríe> y
1: en este momento, digamos, en esta época que empezaban como a, a conectarse directamente con lo musical, empezaron a adentrar, digamos, como a cierta escena musical o relacionarse con otros músicos, porque por lo que estuvimos investigando también, ahí mismo, en... ustedes son de San Miguel, es verdad esto, ¿no? Correcto. Perfecto. Este Había otros músicos eh, que también estaban un poco en la misma, en esa, en ese, en esa ciudad, digamos, ¿no? Porque estaba Carlos Alonso, Sigo, y parecería como que había un foco de interés en cierta música experimental, digamos, no es que eran hardcore o punk, sino que eran como, había un cabeza buscando otro sonido, otra otra conexión, digamos. Hubo un momento que se empezaron a, como a relacionar con ellos, ¿o cómo fue un poco
3: ese... Sí. ese sí, ¿Cómo sí, se gestó?
2: Hubo un intento en esa época de, de hacer una reunión de grupos, nosotros también era buscar ámbitos distintos, empezamos a tocar también en Cava, lo que es Cava, en la época era capital federal, pero bueno, ahí empezamos a presentarnos y cada vez que nos presentábamos había un movimiento de gente que venía a ver y a interesarse por otras cosas, la propuesta nuestra siempre fue un poco que tuviera que ver con, con lo interno y con el externo referido al externo del planeta, no una cosa así. Lo cual fue bueno porque eso nos nos nutrió, esa, esa sinergia que se produjo con otra gente, siempre nos parecía interesante el hecho de ir combinándolos con estructuras sonoras que tuvieran que ver, después las fuimos... Cambiando con otra gente con, que manejaba imágenes, y bueno, este, ahí la cosa este, se empezó a mezclar, algo más multimedial, performance, o sea, en una época, en los 80, nos, se nos catalogaba de performáticos, porque llevábamos algún alguna persona para que hiciera una especie de teatro. Hay una rama en específica que estuvimos este, varios años con Pepe. Este, Glauco, haciendo, este, él hacía Butó, una de las primeras, digamos, este, personas que trajo, estuvo haciendo Butó acá en Argentina. Hicimos varias performances en distintos tipos de, de ámbitos. Este, y hay algún video dando vuelta de la raza.
1: Habíamos estado comentando con, con Fran recién este, sobre Raza, que ahí como la formación musical es consigo, con Ernesto Romeo, eh, bueno, y bueno, y ustedes
0: dos. Lo de la Raza, el video que está colgado, me pareció como eh, imponente, digamos, o sea, me dieron ganas de, de poder ver la, la versión completa, porque parece parecía tan o sea, difícil que no te cataloguen como performático, digo, si ese es el espectáculo, ¿no? Porque era como una obra de, de teatro o de danza, Aparte que me pareció sí. con mucho, mucho simbolismo, no solo de la música, sino también desde las actuaciones, ese lienzo que, que se toma, que se levanta como bandera. No sé, me quedé como súper, súper interesado de poder ver un, un poco más de, de eso.
2: Esa es el, 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 digamos, está dividido en dos, está entero. Está, digamos, este, está la primera parte y la segunda parte. Esa la, la del lienzo, es cuando termina el, el final. Este, pero. Ojo, eh, si bien Intervinimos este, Daniel y yo Esto fue una obra eh, Digamos este, El guión eh, Lo armó, o sea el guión teatral Lo armó José Pepe Glauco Nosotros intervinimos con Romeo y con Silvo Y entre todos Armamos ese esa Apuesta de Rojas Que fue en el Teatro Rojas donde quedaron la, la, las ganas de, de volver a hacer algo similar Te cuento uno de los proyectos Por ejemplo, en estos, en estos días este, Nos conectamos otra vez con, con Glauco Y está queriendo hacer algo Algo similar, parecido Y este, con la intervención nuestra Y no sé quién más se podrá estar eh, involucrado Pero es, algo, es un proyecto ya, no creo que para este año, pero para el año que viene, este, probablemente este, hagamos algo otra vez. Hicimos muchas cosas bueno. con él, muchas, sí. ¿sí? con el sol incluso, pero esto va a ser otra cosa, otra apuesta este, teatral con guión.
1: Otro que habíamos visto que nos parecía interesante era esos ciclos que estaban haciendo con Daniel Medero, que hay una presentación ah. que es el 11 del 11 del 11 a las 11 y 11, ¿no?
2: Bueno, esto, esto fue sin, sin Melera, pero te cuento, nosotros sí formamos parte este, de ese catálogo incierto de Daniel Melera. Lo que pasa es que Dani este, también o se nos contactamos muy muy temprano este, y estuvimos una bocha juntos haciendo cosas. Bueno, o sea, por ahí no, eso no, no, no sale, no, no está escrito, no lo, no lo escribimos todavía. Nosotros este, ensayábamos en la casa de, en una época, ensayábamos en la casa de Daniel Melero, este, eran los domingos, domingos a la mañana, pobre Dani, que lo teníamos que despertar para ensayar nosotros, te puedes imaginar, y él nos grababa con todo el amor y el cariño, porque su estudio, viste, Era los inicios de los estudios, eh, de los home estudios, digamos, de sí. este, poder grabarte este, y estar ahí plasmando eh, cosas, y él intervino, también por eso interviene en algunos, en algún este otro edición que hicimos, por ejemplo mentira de tigre, él estuvo fuimos a un estudio y, y él estuvo haciendo la parte artística, junto con Vivi Telas. Vivi Tellas, ahí, este, ella hizo la vocalización, los textos los puso ella, y nosotros hicimos la música eh, en una época más industrialoide, y bueno, íbamos combinando esas técnicas también y gente que íbamos conociendo y artistas, digamos, este, pasamos por varias generaciones de artistas, y este, la verdad que en eso siempre lo, lo charlamos este, con Daniel, es que la valorización que tuvimos de las décadas posteriores este, a, a la nuestra, este, incluso se traducen las invitaciones para tocar en sus eventos, entonces es como que...
1: Y eso me pareció increíble también, porque ayer lo pensaba un poco y decía, claro, bueno, Fran dijo, que en el 82 nosotros no habíamos nacido y hoy estando en el 2020, aún hay gente que, que está interesada como en la música y que está interesada que te dieras una nota que se mete de nuevo en, en grabaciones que son del 80 y que todavía tienen un valor actual, digamos, ¿no? Porque... Eh, hay un montón de proyectos actuales, que, bueno, por ejemplo, Fran me, se, le parecía, se emparetaba mucho con los Bluva. También no sé si los conoces a los Bluva, es, es un dúo también de música orientada hacia cierto sonido paranormal. Entonces nos parecía como que terminaba siendo contemporáneo aún eh, de 30 años. Y otra sí. cosa que me parecía que estaba interesante, que es lo que decís al principio con respecto a esta línea de tiempo, es que yo... Todos los discos que escuché, no escuché como un salto así hacia la digitalización extrema, o como. A veces se nota, como en, en el correo de los años de un grupo, que cuando ya empieza a haber otro acceso a la tecnología hay como una especie de digitalización extrema del sonido, y me pareció que durante todos los discos como que hay cierta coherencia de nivel de calidez de audio más tirado al analógico y a portacassettes, quizás por decirlo así, que a, a Ableton, ponerle. no sé ahora cómo, cómo estarán grabando componiendo, pero... Eh, encuentro como esa calidez de, de sonido final de audio que a mí me encanta Que es muy representativa de máquinas de ritmo de los 90 Que son como más plásticas O, o sonido también de, de grabación directamente por consola Sin pasar por una compu
2: Desde el principio tuvimos un, un, No un lema, pero una idea Que refiere a, a, a la tecnología y uno de los componentes Willy Pérez En el principio este De, de Kuhn Él eh, acudió una frase Que dice ¿Cuál es el arma de doble filo? ¿El hombre o la tecnología? Entonces Ahí se abren una Dos líneas Que alguien Va a tener que tomar una decisión Y bueno La que tome este será la, la, la digamos lo, lo, su realidad es cierto lo de la, lo analógico si bien yo hoy este antes para decirte que se tocaba en vivo con, con muchas percusiones hoy yendo a la, a, la, a la digitalización porque hoy utilizo software pero lo utilizo de una forma especial donde no dejo de, 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 de buscar el, el audio analógico, el, el sentir, el sentir de, de, de lo analógico, y a la vez...
1: Sí, es, es, eso. esa que... es una palabra, el sentir de lo analógico, porque vos podés digitalizar algo, y obviamente que vas a ganar, o no sé, o ganar o perder, depende de... de, de lo escucho, quien lo disfrute, ¿no? Pero eh, creo que hay una, hay una proyección directa de, de, del usuario con la máquina, en, en, en la máquina digital, en la máquina analógica, digamos, que parecía que no se traduce tanto, no sé, como ciertos procesos digitales o, o de computadora de software. Hay una ejecución del usuario con la máquina analógica, digamos. Y lo otro es una programación, es algo como más binario. Entonces ahí pareciera que mueve y bueno, eso es lo que me parece interesante, es que se, se percibe en, en toda la discografía. Bonito. Sobre todo también porque son eh, el contenido exclusivo es súper importante, me parece, en, en la obra de ustedes, ¿no? Que son máquinas, pero máquinas eh, imitando clínicas tribales, que justamente es como lo más ancestral sí. de todo.
2: Y tiene una, eh, por ejemplo, al, al, al error... Este, le damos una importancia no, no extrema pero lo incluimos porque lo humano contiene el error la máquina eh, programada si la si se programa este, es un programa y ahí empezamos a entrar en otros temas donde me permito desviar un poco el tema donde nosotros somos también programas, estamos programados. Venimos con, con programas prediseñados y en tal efecto actuamos. Hay, de, hay una diversidad enorme de, de programas y, y que venimos a experimentar en esta, en esta situación, en este, en este lugar que venimos a pasar. No sé si de pasada o tal vez sí. Si existe el tiempo o no existe, pero, pero venimos a, a, a hacer, eh, a, a trabajar ciertas cosas y otra forma de identificarnos pod podría ser antimitómanos. Nosotros somos antimitómanos. Eh, donde está el mito de lo, de lo que se debe, de lo que se tiene, de lo que es correcto, ahí empezamos a ver este, la forma de no de no hacerlo tan perfecto. En el caso de, de, de digamos de la digitalización de, de, de un tema, lo trabajamos hoy por hoy con los medios de hoy, pero no dejamos de lado esa sensación de, 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 de situación, de algo, de que, de los temas que abordamos nosotros. O sea, digamos, lo tratamos de ubicar. Una forma artística a, a usuario, este, al usuario y al consumidor, digamos, y lo valoramos como tal y le damos una proyección a, nuestra, a nuestras ideas, nuestro trabajo, nuestro programa. ¿Qué va a ser?
1: Sí, lo, los medios digitales creo que también son como un poco creadores de formatos y la realidad es que hoy te encontrás con millones de artistas que por pasar por cierto eh, por cierto medio digital o por cierta plataforma termina siendo una multiplicación de artistas iguales que parece que le pusieron una especie de autoformato a todo y eso se va multiplicando porque al parecer todo lo que tiene Ableton pueden hacer como cierta música entonces les permite como eh, a una propuesta artística que es similar a millones
2: eh, Digo que esta gente está en un problema, se ata sí. eh, se limitan y quedan como una rueda de Sansara ¿viste? Quedan yendo y viniendo, yendo y viniendo Y porque hacen, copian, copy-paste O sea, hacen lo, lo mismo Eso, digamos, lleva a a, una, a un formato determinado de Gente o programas que mantienen su, su formato siempre no, no, no exploran El, el digamos la, el Salirse de la matrix ¿no? es, es como que se quedan Ahí adentro Y se eh, se nutren de eso nada más Y queda ahí, lo que está bien Lo que, la escala Musical, está todo bien No hay error Zapatero a tus zapatos Nosotros Venimos a, a crear A experimentar la creación Vibracional y dar esa nueva cosa a la gente Porque para muchos es nueva Por eso cuando pasan generaciones Lo toman como sí. algo nuevo
0: Sí, sobre todo porque se siente muy actual Esa era la primera reflexión que por ahí me, me daba Cuando escuchando el, el, el cassette en un pasillo de imágenes Es la, la actualidad de los sonidos que están grabados ahí eh, no, no, no es algo que haya envejecido y que se escuche medio Como, como de otra época Sino todo lo contrario
2: me, me, me parece un trabajo como eh, visionario <risas> bueno. buenísimo eh, Mirá, yo tengo una, una anécdota Que obviamente por un lado muestra los años que tengo Que no tengo ningún problema en mostrarlos Porque siento que he hecho muchas cosas Y me parece que voy a hacer muchas más Llegamos a una, eh, fuimos a ver una, una fiesta electrónica Hace unos años y fuimos a, a, a ver a, a disfrutarla, ¿viste? Y se nos acerca una chica, y la chica nos dice, uy, ustedes son los cum y qué esto, que el es otro. Yo, y dice, mi papá me iba, me llevaba a mí cuando era chiquita y los iba a ver a ustedes. Esa chica es eh, Ludwila Pereira, una chica que hace un arte Sí, impresionante, Sí, La, la conocemos,
0: ¿eh? la conocemos de Killer eh, Drums. Eh,
2: claro, de que sí, le sí. y digamos lo, lo que sentimos nosotros fue mira lo que lo que a, ayudamos a de alguna forma a, a poner una semillita ahí adentro, ¿no? Y bueno, esa por ejemplo es una pauta de que en las sucesivas generaciones sí nos, se nos ha tomado en cuenta y la idea siempre fue digamos llevar el mensaje nuestro de, 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 de introspección De la gente De la, de la conciencia Del ser humano O el holograma el Máquina hombre y, y después con el mensaje obviamente Porque todo, todo relacionado Como es arriba es abajo Afuera también existe lo que existe acá De otra forma Y bueno, nosotros hemos estado limitados Por mucho tiempo A, a esto Bueno nuestro mensaje siempre eh, apunta a, a que cada uno pueda hacerle un, un, una vuelta más a, a su propia perilla y poder ver otra otra cosa más, y siempre ver algo más, ¿sí? siempre hay algo más. Entonces hacia ahí apuntamos, y eso a lo mejor nos hace que, sí, yo hoy por ejemplo, como te decía, uso software, combino, combino software, pero en la última, en una de las últimas este, ediciones que hicimos, es el video que levantamos de Sigmus 2 este, ahí invitamos a, a, a la gente que, que trabajó con nosotros, y ellos usan, está en guitarra, Rubén, está en este, con su flauta, y, y también mezclamos cosas analógicas, por ahí le damos su valor también.
1: Sí, Willy Pérez, ¿no? fue Él fue la formación inicial, digamos, estuvo y en, esta ul, en este último track del 2020, ¿no? Sí Me lo nombraron también amigos de San Miguel que, que tocan y me dijeron que también sí. es, es una persona que tuvo muchos proyectos en San Miguel, junto con Carlos Alonso y con ustedes como eh, una persona que está mucha actividad no, de, en la música experimental de, de San Miguel Sí
2: Claro, sí, sí, sí. Él, él es, por lo general, es, hoy por hoy es eh, unipersonal. No sé si está haciendo algo con otra gente, pero Willy Pérez, Rubén Leguiza en guitarra y Nami Pérez Gaudio eh, en flauta. De Carlos, te puedo te puedo decir, te cont contarte algo, puedo contar para la gente. Este, eh, Carlos Alonso eh, trabajó acá eh, antiguamente con nosotros o mejor dicho yo trabajé también con él este, yo estuve en la formación del de primero uno por uno este, donde ahí se tocó bastante también de noche en este, en capital mucho mucho muchísimo este, hicimos este, algunos videos todavía están registrados de la época de los 80 así que estuve estuve en esa formación este, un tiempo también todo fue, fue renovándose, fue cambiando este, uno por uno. Pero este estuvimos trabajando en esta zona sí, hay, hay, hay otros chicos más, otras zonas cercanas, José no Sepas, y hay otros chicos que están haciendo también este muy muy buena música electrónica. Soy el peor. Estarle atención a las cosas, no, no retengo ni no interesa retener los nombres, por ejemplo, de los temas. En mi, digamos, ¿cómo los ubico yo? Con números. Para mí son números. este Voy por el 500 y pico de, de temas. Cada vez que hago un tema nuevo, le pongo un número. Voy siguiendo una, una numerología. Cuando tenemos que hacer algo, bueno, vemos cómo, cómo lo busco. Pero, la verdad, nombres y nombres de grupos peor. O sea, hasta ahí les pude dar una idea. Pero, o sea, del exterior, de alguna época, ponerle un acuerdo de Tanger pero pero Porque me lo, me lo dijeron en un recital que tocamos nosotros, cuando terminamos, vino un muchacho y dijo, ¿ustedes están haciendo igual que los alemanes? Y yo dije, ¿alemanes? Nada que ver, ni los conocía. Pero bueno, sí. se, dio, se dio. Sí, pero... No, Brian Eno me lo nombraba como este, de eh, Melero Pero no, yo no, no, no busco digamos, ninguna asociación, porque no, ¿qué hago? No, no
0: En un momento, más temprano en la entrevista, te iba, pasa que después nos fuimos por otra rama, por otro camino, pero te iba a preguntar si había algún tipo de esas influencias, exactamente las que nombraste, si Tangerine Dream o Brian Eno habían sido una influencia en ustedes en, en esos momentos a fines de, lo, de los 70 o nunca lo habían escuchado y llegar por otro lado.
2: Llegamos por el, por el lado, por ejemplo, de ¿no? Tangerine Dream era una cuestión de, por ahí, de aparatos que sonábamos a Tangerine Dream. Pero eso fue hasta que nos dimos cuenta. Cuando percibimos Cambiamos. Pues, que, claro, si ya lo estaba haciendo otro, ¿para qué voy a hacer algo que está sonando a esa otra persona? Kum siempre fue Kum, va a sonar distinto a. Puede ser que alguien haga alguna, ah, acá en este pedacito parece que, bueno, y hubo en el otro pedacito parecería, ah, ok, pero no, no,
0: no el todo. dentro
2: de otro contexto, lo estamos presentando de otro contexto. El Brian Eno, me acuerdo porque era eh, el Daniel Melero, hicimos todo to en esa época, en los 80, Arliss, 80, Hicimos este, unos segmentos tipo Brian Eno, con, porque él tenía grabadores de cinta abierta, y eran eran muy buenos, y eran los que tenía el otro, Brian Eno, y hacían cosas que hicimos también en esa época. Pero bueno, digamos que más allá de eso, no, 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 no nos basamos eh, este, en, en lo que hacen otros, no. Hacemos eh, lo que somos, a lo que vivimos a esto, a cum, lo que lo que nos dictan hacer, y hacemos.
1: Es muy de la época esto de la comparación entre proyectos, esto se parece a tal de afuera, o esto se parece a tal tiene influencia que al haber tanta disponibilidad de música y al haber poder escuchar tanto en un segundo, cambiar de un disco a otro, de otro continente, de otra parte del mundo y de lo que se hace acá, como que es inevitable ese proceso de... que En otra época, en el 80, cuando no se tenía acceso a tanta música, las bandas no podían escuchar 500 ¿viste? cosas y decir, uh, quiero sacar esto, era algo un poco más rudimentario, un poco más instintivo y me parece que esto es lo que decís vos de que... Ah, poner el y te haya dicho que era una influencia a, 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 a ese transcurso a nivel generacional es increíble digamos porque no es que lo sacaron de alguien o lo sacaron de afuera porque lo escucharon sino que es algo muy propio muy original y a la vez fue atravesando un montón de generaciones y también afuera porque afuera les editaron algunos discos no en España tuvieron edición sí. de, de un pasillo sí. de imágenes
2: sí pasillo de imágenes y también estuvimos en esta este es un CD Digamos que se, se hizo con un, con un acetato
1: ¿Ese es el de Boo Records? ¿Es una compilación de Boo?
2: Eh, exactamente eh, Una recopilación de Boo Y que la, la hicieron unos chicos de España Se llama Invenciones Y estamos es una recopilación De toda la música electrónica Toda, algunos, algunos componentes Música electrónica desde el 76 Al 88 en Latinoamérica tomaron de distintos sí, países sí. los referentes de, de aquella época a nivel de música electrónica y bueno nos invitaron para participar también y se editó como el que se editó hace poco que no me acuerdo cómo era. si me preguntan ya le dije que soy el peor de los dos <risa> si Pero, lo escuché
1: ese no sé si está editado físicamente lo escuché colgado una una, una combinación una compilación hecha por Pablo
2: sí si lo escuché Pablo Reyes. Exactamente. Bueno, eh, esa, es, esta, esa es la más nueva. Eh, de, de, esta es del año sí. pasado o durante años. Me, me hiciste acordar que Pablo ahora justamente está. Estamos viendo de, de, de algo también con otro muchacho y él en Alemania. Y también nos interesó porque, digamos, es otro, otro mercado al cual la gente, lo, lo nuevo. Lo, por lo menos le, le interesa Buscar en lo nuevo Nosotros cuando tocamos en la época De catálogo incierto con Lero, tocamos en el, eh, Una de las presentaciones Fue en la cuna de, del arte alemán Acá en Argentina y traen expo Exponentes de allá Obviamente lo veían con los ojos así te puedes imaginar te Pero eh, o sea Siempre con Buen resultado Así que fue, son experiencias que, que Hacia afuera también digamos, tirando cosas.
3: Igual ya no existe
2: realmente. más el afuera. Eh, el y afuera, no
1: existe más el afuera,
2: sí, sí, sí. O sea, hoy sí. o sea, por ahí el afuera es, este, qué sé yo, Venus, otra galaxia, <risas> Tal cual, sí, y, sí, sí. Acá y... es todo lo mismo, estamos dentro de la misma pelota. Es todo lo mismo. Y Estamos muy locos todos los que estamos acá adentro. Estamos
1: de muy decir, locos sí, a... y lo, los que la manejan también están muy locos, que es lo peor de todo.
2: Claro, ¿no? esos están re locos. Los peores de todo que nos llevan a cualquier lado, lamentablemente. pero
0: Lo otro que te quería preguntar, eh, volviendo a la, a la parte musical, era qué nos podías contar de, del hoy, de cum de la actualidad, no respecto del disco este, o del nuevo track que salió, este Signus 2, ¿no? Correcto. Sí. Y... ¿Y cuál es la relación sí. con, el, con el signus anterior que habían sacado sí. también? Porque por ahí después teníamos ganas de, de pasarlo, de como mostrar un poco en qué anda cómo y pasar, pasar ese track.
2: Cygnus sí, 2 es un ayornamiento. Un, nosotros lo habíamos hecho hace un tiempo atrás y lo habíamos presentado en vivo, que eran diapositivas de los agrogramas que hay sobre la sobre la tierra, sobre distintos lugares. Entonces, este por una cuestión de que no había quedado muy este registrado de alguna forma que nos placía, se nos ocurrió decir: bueno, hacemos la segunda versión. Después de los 10 años, después de 10 años, hacemos una nueva versión de este tema, con nuevo, porque siguieron habiendo nuevos este, agrogramas, crop cycles. Este, entonces, Dijimos, bueno, vamos poniendo los nuevos, los que ocurrieron en esta última década, y podemos, tenemos material visual este, como para hacerlo, como música siempre tenemos. Entonces juntamos y sacamos signos dos Fue una, una, un lindo trabajo, digamos, con la gente anterior que estuvimos, que fue todo virtual muy eh, subjetivamente tomado por parte nuestra, Daniel Mía, así era la consigna, lo cual los otros artistas también la, lo tomaron, y bueno, surgió este material nuevo. Signos forma parte de una trilogía, que es este Punto L y la UFO Tour, es una trilogía que van siempre juntitas, eh, por lo cual una vez que ya como decimos el, el, code, el, el epílogo de punto .l, eh, probablemente lo que venga, si no es este, el epílogo de Cygnus sería la UFO Tour de nuevo la UFO Tour es este, salir a, a tocar donde en ciertos lugares, como proyecto como en las ovejas o en Cachi, en Salta en el cuarto de, de Cachi a ir a tocar y a Filmarlo. Estuve el
1: año pasado y pensé Tienen que venir a tocar acá a alguien Por lo menos alguien que conecte con eso ¿sí? Me parece increíble, si ustedes se pueden presentar ahí Es un lugar rarísimo el OmniPuerto Muy raro
2: Claro, claro Es más, este, lo teníamos proyectado para este año Pero esto es sí. joder todo pero, pero lo pensábamos hacer este año de Un
1: suizo creo que lo construyó Sí se si sí, sí, construir es... y después se volvió a vivir a Suiza o como no sé, desapareció. si en Cachi, de desapareció.
2: Raíz. El tipo apareció, hizo eso y después desapareció. No, no, sí, no hay registros. Sí, sí.
1: Yo la verdad que fui como medio escéptico pensando que estaba más explotado a nivel turismo lo de, lo de la parte ovni y me encontré y me sorprendió la verdad con la historia de la gente, con el tema del de omnipuerto. puerto, fue, fue rarísimo la verdad. No 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 esperaba ese, ese nivel de, de, de realidad quizás, capaz que lo, lo desestimaba yo un poco, pensé que estaba más... Este, inflado a nivel turístico, como puede llegar hasta la, Sierra de la Ventana, entonces, nada, fue, fue súper raro. Sí, eso, la
2: verdad. sí, no, es, es un lugar eh, muy interesante y en el que vamos a estar. Como estuvimos también en, en el Uritorco.
1: Claro, Uritorco me es, refería a Capilla del Monte, ¿no? De es, de la la Capilla
2: del Monte. Capilla claro, del Monte. sí. Sí, son lugares emblemáticos. Acá en la Argentina tienen mucho, mucho, mucho de, de material. Y casuística Vamos a estar ahí Tenemos que estar ahí Para ah, nosotros no. es importante Y haciendo lo que hacemos
1: Y los define eh, seguramente Si lo pueden lograr digamos
2: y Nosotros ya con, con nuestros años transcurridos eh, vimos un montón de cosas que nunca sirvieron para nada Por eso es que no puedo hacer lo mismo No puedo hacer eh, arte tradicionalmente tengo cambiar algo. Yo si no, no estoy creando para el cambio. Por eso a lo mejor ahí sale la palabrita Urano-1. Ese es mi, mi segundo nombre. Mi primer nombre es Kunt. y Mi segundo nombre es Urano-1. Un astrólogo una vez me dijo, le dije, haceme la carta astral. Me la hizo. No me la quiso decir nunca. Me dijo, no, yo te voy a decir una sola palabra. Urano-1. Vos sos Urano-1 que es Urano es un tipo que eh, Urano vino a cambiar todo. ¿Y en qué época lo vino a cambiar? Ahora. Ahora estamos con Urano encima. Entonces viene, pero viene a cambiar todo rompiéndolo. Bueno, es una forma de que cambie también. Por eso hay, hay veces que van a escuchar algún material nuestro donde se escuchan mal, o teóricamente mal. Pero el error existe en el ser humano y hay que admitirlo. Si no lo admitís no aprendés. Entonces construimos a, a partir del, del error también.
0: Sin duda. Bueno, bastante información.
2: Sí, hubiera sido mucho mejor si hubiera estado Daniel también. Les digo a, a ambos mil disculpas, pero es una lástima que no, no haya podido estar...
0: Habría que hacer pero, una, una que, que involucre un poco de improvisación musical en vivo, ya que
2: estamos. Estoy este, siempre en, en el taller, en el taller sonoro. Sí que podemos.
1: Creo que se Transmitió perfectamente la, la esencia de Kumi y la filosofía o no filosofía de usted. La verdad
0: que nada,
1: muy sorprendido con, con todas las cosas que contaste.
0: Creo que ya podríamos pasar a, a, a volver a escuchar un poco de toda esta, esta producción musical.
2: Respecto a lo que pude llegar a comentarles, es la punta del iceberg. Adentro hay mucho más pero conceptualmente incluso. Nosotros somos un concepto que derivó en arte, en arte creativo y eh, sonoro-visual hoy. Yo por mi lado le, le, les agradezco, este, y sí, cuando quieran nos, nos ponemos en contacto y estamos los cuatro, ¿no?
0: No, te, te agradecemos te agradecemos a vos por tu tiempo La verdad es súper interesante Gracias por, por dedicarnos eh, un, un espacio y mostrarnos de adentro Lo que, lo que pasa Por las mentes de Cusmo.
2: Sí, bueno por, por eso te digo, es la punta del iceberg
0: Es la punta del iceberg. Hay, hay más Bueno, entonces Gustavo Muchísimas gracias no, no, no. por tu tiempo Vamos a sí, gracias, en serio. Vamos a pasar a escuchar un poquito de música vamos a Nos quedamos con ganas De escuchar un poquito de lo de lo viejo de Kum, así que vamos a pasar el primer tema del lado A del cassette Mentira de Tigre, editado por el sello de Daniel Melero, Catálogo Incierto, en 1987. Y luego vamos a pasar el track completo de, de lo que está haciendo Kum al día de hoy, la actualidad. Así que vamos a pasar Cygnus 2. Así que espero que lo disfruten y bueno, muchas gracias de nuevo, Gustavo, por tu tiempo.
2: A ustedes, chicos. Nos vemos.
0: chao chau. Chau. chau.